0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 9 von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mit mir, Max Krüger, immer noch eurem Host. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, wie gesagt, Max Krüger, der Name im Internet, auch bekannt als Frodo, unter anderem auf dem YouTube- und Twitch-Kanal. Dr. Freud. Und auf Twitch und auf YouTube ist auch mein heutiger Gast mal wieder unterwegs. Sein Name ist Maurice Lange. Man kennt ihn aber auch als Mori. Und er ist ein kleines Wundertalent. Er hat gefühlt irgendwie alles schon gemacht. Er hat angefangen, Chemie zu studieren, ist dann nach Berlin gezogen, hat da seinen Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht, hat mittlerweile einen Ausbildungsschein, hat dazu auch noch die Fitnesstrainerlizenz und hier kommt der Schwung zum Gaming, ist einer der LOL Caster in Deutschland. Angefangen hat er eigentlich mit Starcraft 2, da hat er aus Bielefeld aus seiner Wohnung gecastet, ist jetzt aber wie gesagt der offizielle deutsche LOL Caster für die LEC und die Premier League. Und was das mit Kochen und Sport zu tun hat, das kann er uns wahrscheinlich selber erzählen und damit hallo Mori.
1: Ja, hallo. Kochen hast du ja noch gar nicht angeschnitten tatsächlich.
0: Hab ich noch gar nicht gesagt. Stimmt. Hast ja, du noch gar nicht gesagt. Er ist, also, er ist ein, ein Wunderkind. Ein, ein kochender, sportmachender, <lacht> lolcastender Ausbilder, der auch zusätzlich noch äh, den BVB liebt und regelmäßig Blut spendet.
1: Und Bücher schreibt. Und äh, und
0: Bücher alles. Kochbücher schreibt. Stimmt, schreiben kannst du auch. Du kannst nicht nur sprechen, sondern auch noch <lacht> schreiben. Medien, ja.
1: irgendwas mit Medien, wie das so schön heißt.
0: Aber mit vielen Medien, mit alten Medien, wie Büchern und neuen Medien. Wie und Podcasts jetzt auch, offensichtlich. Und, und jetzt auch noch ein Podcast. Es ist ja, das ist ja der völlige Wahnsinn. Du machst ja alles. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich, wollen wir einfach mit dem Kochen anfangen? Ja, so? wie du magst. Also, ja, du, du hast ja, ja das, das
1: Vorbereitungs-PDF, wie ich festgestellt ja. habe.
0: Ja, aber ich kann ja CIA, auch CIA, FBI machen, alle Informationen. Ich ja, das stimmt. Ich kann ja hier durch die Gegend. Lass uns mit dem Kochen anfangen, denn da hat es wahrscheinlich okay. auch ein bisschen bei dir mit angefangen, denn das kommt ja bei dir aus der Familie. Dein Vater ist ja auch Koch und dementsprechend bist du dann, ich wollte gerade sagen, ins Kochen abgerutscht. Klingt als ob das so eine kriminelle äh, kriminelle Aktivität wäre. Ja, du bist Koch eigentlich, aber gar nicht gelernt, sondern du hast um deine Ausbildung, äh, dein den Quatsch, dein Studium zu finanzieren, äh, hast du gekocht nebenbei.
1: Genau, also Gastronomiekind, würde ich sagen. Vater Küchenchef und wir hatten auch mal ein eigenes Restaurant. Und wie das so ist, Gastronomiekinder kennen das. Man sieht seinen Vater oder seine Eltern dann nicht wirklich oft. Einfach, weil das ein sehr fordernder Beruf ist. Und wir haben dann auch über dem Restaurant gewohnt. Und wenn man dann seinen Papa mal sehen wollte, da musste man runter in die Küche. Und das war super spannend, weil es war auch ein sehr gehobenes Restaurant. Das heißt, da hast du dann auch den lebenden Hummer mal gesehen, was sehr, sehr spannend war. Gerade als Kind hatte man natürlich ein bisschen Respekt vor. Aber die hatten immer so Gummibänder um den Scheren. Und äh, das sind dann super interessante Erfahrungen dazu. Die riesigen Küchengeräte, solche Geschichten, Ging dann natürlich los wie bei den meisten. So, ja, ja, geh mal in die Spülküche, da kannst du keinen Schaden anrichten. Aber selbst das ist ja spannend, weil so eine Gastronomie-Spülmaschine ist ja auch nochmal was ganz, ganz anderes. Und ja, dann entwickelt sich das so, würde ich mal sagen. Also man hat eine Leidenschaft fürs Kochen, allein durch die Familie. Ein Onkel von mir hat auch noch einen Party-Service und all solche Geschichten. Meine Oma dann da auch immer ausgeholfen. Und dann kommt das mit der Zeit, dann merkt man, okay, man, man kann das ganz gut, hat die die Leidenschaft dafür, probiert auch viel rum, vieles geht auch schief. Ja, und als Student, ja, du kennst das ja auch, da ist man dann immer relativ klamm, da war das auch noch nicht so mit YouTube und solchen Geschichten. Nee, da
0: macht man äh, andere Sachen nebenbei. Ich habe äh, Messebau zum Beispiel gemacht, weil ich nicht kochen kann. Mittlerweile kann ich kochen. Ich habe auf, auf Messen... Also nicht nur vor Wut, ja. Nicht nur vor Wut, sondern tatsächlich auch Essen, was was genießbar ist.
1: Genau und ja, dann sucht man sich natürlich einen Nebenjob und klar, erst hat man dann bei Papa in der Küche ausgeholfen. Äh, War natürlich auch so prägende Momente wie mit Papa mal Nudeln selber machen. Gerade als kleines Kind ist man dann sehr sehr stolz, wenn auch die Stammgäste dann die Nudeln bestellen, weil man dann natürlich auch mal in den Service gegangen ist und die Stammgäste kannten einen natürlich und haben dann gefragt, ja was 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 kannst du denn empfehlen? Und dann <lacht> die Nudeln, so die ich
0: mit gemacht habe
1: ja ja im etwa so also mit mit fünf sechs Jahren weiß nicht wie alt war ich da oder sieben und dann ich habe mit meinem Papa Nudeln selber gemacht Ja, ganz stolz und dann haben die Nudeln bestellt und ich war richtig stolz ja da also man, man wird so ein bisschen geprägt würde ich sagen
0: und das geht dann halt in deinem Fall so genau. weit dass du ja jetzt nicht nur äh, on Stream und on Video kochst sondern auch noch ein Buch geschrieben hast mit dem Namen Kochen läuft also ja. Kochen läuft und äh, genau so ist das bei dir, ne? Kochen irgendwie Hunger, Bock auf was Geiles, wird gemacht. Ich habe dein Kochbuch ja damals schon gesehen. Du hast mir damals schon die die PDF-Seiten gezeigt. Das <lacht> ja. ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen Gamification mit drin, ne?
1: Ja klar. Also ich meine, man ist ja immer so, dass das Produkt seiner Vergangenheit und es ist sehr schade, weil wenn du so ein trockenes Koch buchst, da gibt es ja zigtausende wie Sand am Meer und man muss sich ja auch abheben. Und dann bringt man auch seinen eigenen Stil logischerweise mit ein. Und bei mir ist das klar. Gaming, das heißt auch Kochen von Level zu Level, das heißt man hat die ersten Schwierigkeitsgrade, das sind noch einfache Rezepte und das wird dann immer komplexer mit den höheren Leveln. So, dass aber auch für jeden was dabei ist, sind viele vegetarische, auch vegane Gerichte dabei, aber auch was mit Fleisch. Also ich wollte da wirklich so einen bunten Mix haben. Und was mir ganz wichtig war, jeder kennt das, es gibt so Kochbücher, wo einfach die Rezepte dann nur drin sind, einfach um auf Masse zu kommen. Aber da sind dann keine Bilder dabei mitunter. Und bei mir muss bei jedem Rezept einfach ein Bild dabei sein. Und bei mir ist sogar noch ein QR-Code dabei, den kann man dann scannen. Und dann kommt man zu dem YouTube-Video, was ja auch wieder passt, weil YouTube mache ich ja auch. Und so hat das ja eigentlich auch angefangen, dass ich gesagt habe irgendwann, als ich dann in, in Berlin schon war, hey, was, was kannst du noch neben zocken? Und wo kann man sich noch ein bisschen aufstoben? Und dann wusste ich ja, ich habe ja jahrelang in der Gastro gearbeitet, später auch bei vielen anderen Küchenchefs. Machst du das mal auch auf YouTube? Zeigst, dass Gamer auch mal kochen können? Und im Prinzip sind von den YouTube-Videos dann ja das Kochbuch daraus entstanden.
0: Das heißt aber, in dem Kochbuch sind nur Gerichte drin, die du auch schon mal in Videoform gekocht hast, oder? Ja und
1: nein. Also natürlich sind da die Classics dabei. Das heißt, so die die beliebtesten Gerichte von dem YouTube-Kanal sind alle in einem Kochbuch drin. Aber ich habe auch ein paar Kochbuch-Exclusives natürlich, wo mmh, ich dann... Natürlich, extra man muss ja die Leute auch dazu bringen, das Buch zu kaufen. Natürlich, ja, wie das, wie das äh, so gehört. Und das heißt, ich habe ein paar Gerichte, die es dann nur im Kochbuch gibt, wo man dann den QR-Code scannt. Und dann kommt natürlich ganz individuell die Begrüßung. Ja, danke schön, dass du mein Kochbuch gekauft hast. Hier dein exklusives Video.
0: Ah,
1: Na? Der, der Kaufmann
0: für Marketingkommunikation, der kommt ja, da raus. Ich, ich mein
1: eben, das. genau. Es ist auch sogar ein QR-Code auf der Rückseite des Kochbuchs, wenn du es im Laden siehst und das scannst, dann kommt sogar, ah, du scannst also gerne QR-Codes, dann ist das Kochbuch <lacht> genau richtig für dich.
0: Also wenn du das Buch jetzt schon so lange in der Hand hast, dass du sogar den QR-Code gescannt hast, dann ne, eben. kannst du es direkt auch kaufen.
1: Ja, so in etwa. ne? Also ich meine, man kann nie genug Kochbücher haben, finde ich.
0: Das ist, das ist wahr. Und wenn die dazu noch so ein bisschen spezieller sind und da sind dann schöne Bilder drauf und vielleicht hinten noch ein schönes Bild von Mori, warum nicht? Du könntest ja für dein nächstes Buch theoretisch so eine Mischung aus Ernährung und Sport machen. Denn neben dem ganzen Kochen, was du machst, hast du vor einer Weile, ist ja mittlerweile auch schon über ein Jahr, glaube ich. Ja. ja, Zeit verfliegt, meine Güte. Über ein Jahr äh, bist du heftigst am Sporteln. Du hattest irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, jetzt ich mache jetzt Sport oder was da passiert?
1: Ja, das war, also ich meine, ich war... In meiner Jugend äh, tatsächlich sehr, sehr sportlich. habe Fußball gespielt, Judo gemacht, all solche Geschichten. Und dann, wie das so ist, ich glaube, das kennt jeder von sich selber. Dann studiert man, arbeitet, hat immer weniger Zeit. Aber die Essgewohnheiten verändern sich da nicht wirklich oder passen sich nicht an. Im Gegenteil, man ist dann, gerade als Koch, ist man dann ja so ein bisschen in Gefahr. Es gibt nicht umsonst so den Spruch, traue niemals einen dünnen Koch. Ja, weil mhm. Köche ja selber auch Genießer sind und alles, was so mit Genuss zu tun hat, ist meistens auch nicht immer das Gesündeste. Man könnte ja meinen, Koch hat Ahnung und weiß immer, ne, wie man sich perfekt ausgewogen ernährt. Ja, in der Theorie weiß er das. Kann man ja
0: auch wissen und man muss es ja trotzdem nicht machen.
1: Ja, ja, genau. Aber trotzdem ist ja das, was besonders lecker schmeckt, meistens auch das, was nicht ganz so gut ist für die Hüften. Und dann, ja, war dann irgendwann immer mehr Mori da. Und äh, dann war sehr viel Mori da und irgendwann hat es dann natürlich Klick gemacht. Also ein Kollege von mir, Henrik Ruhe von Instinct3 mittlerweile, CEO, hat seine eigene Firma gemacht. Der hatte dann mit einer Diät angefangen, Ketogen Meine Freundin meinte, hey, lass das mal ausprobieren. Und ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann ziehe ich das durch. Und dann habe ich das halt durchgezogen, quasi die Ernährung komplett umgestellt und die ersten 30 Kilo abgenommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich will mich aber auch nicht immer so ich sag mal, einseitig ernähren. Will zwar schon auf die Ernährung achten und habe dann Sport noch mit dazu gepackt. Auch da wieder, Ansatz Gamification, kann ich nur mhm. empfehlen. Zum einen hatte ich One Punch Man geschaut, mit der One Punch Man Challenge und zum anderen, ähm, meine Freundin hört sehr viele Motivationsbücher, weil sie auch selbstständig ist und da ist es dann so, dass so, so ein Ansatz war im Sinne von, okay, viele Leute scheitern einfach, weil man nimmt sich immer sehr, sehr viel vor. Am Anfang hat man auch sehr viel Motivation und irgendwann ist diese Motivation aufgebraucht, wie quasi dein Gehalt, ja, was dann nicht unbedingt immer bis Monatsende reicht. Irgendwann ist halt alle und dann kommt der Schweinehund durch und dann kommt man wieder in so einen, so einen Strudel rein, okay, ja, jetzt, jetzt ist halt auch egal und dann, dann klappt das meistens nicht.
0: Und was macht man stattdessen?
1: Genau, da war dann der Ansatz, dass man Motivation, weil es halt wie eine Währung ist, ähm, vermeiden sollte, sondern diese, dass man eher in Gewohnheiten denken sollte. Weil wenn du etwas erfolgreich in eine Gewohnheit schaffst, dann brauchst du dafür halt nicht mehr die Motivation. Wie Zähneputzen, da brauchst du dich auch nicht motivieren, das machst du ganz von automatisch. Und in den meisten
0: Fällen, wenn es gut läuft, schon, ja.
1: In den meisten Fällen, wenn es gut läuft, schon. Ich gehe jetzt natürlich von dem ne, normalen Durchschnittsmenschen aus, wie es Mit sein sollte. Zähneputzer. Genau. Ja. Und oder Ich meine, jeder hat so Gewohnheiten, die er halt einfach macht. Ne? Vielleicht ist es ja bei dir was anderes, ich weiß es nicht. Wenn du einmal im, im Monat schlafen, duschen ja, gehst oder schlafen gute, gehst. Ne,
0: Gute Gewohnheit. <lacht> nee, aber genau. wie, wie, wie mache ich das jetzt mit der Gewohnheit? Also, wie mache ich denn jetzt Sport zu meiner Gewohnheit?
1: Klein Anfang ist, ist der Punkt. Also, da war es dann, war auch witzigerweise mit Liegestützen das Beispiel. Wenn du halt direkt mit 100 Liegestützen anfängst, dann ist es dann so, ah, oh, jetzt muss ich aufstehen und erstmal 100 Liegestützen, habe ich gar keinen Bock. Aber wenn du im Prinzip eine Liegestütze machst und das halt über einen Zeitraum vielleicht von ne, zwei Monaten plus minus, kann man natürlich nicht genau sagen, ist bei jedem anders. Im Internet findet man dann manchmal auch so Schlagzahlen. Einfach aus dem Grund heraus, weil sowas griffiger ist. ne? So eine Top-Ten-Liste ist auch griffiger als ne? mhm. 28 Gründe, sag ich mal. Und von daher, wenn du jeden Tag dann nur eine Liegestütze machen würdest, über zwei Monate, dann wäre es für dich zur Gewohnheit, dass wenn du morgens aufstehst, das Erste, ich mache eine Liegestütze und von da aus sich zu steigern, ist dann nicht mehr so schwierig, als wenn du direkt groß anfängst.
0: Also ob ich eine mache oder zehn mache.
1: Genau, das, weil du es ist es quasi ist jetzt drin. Ding. Genau, das ist das ist dann quasi eh als Gewohnheit geworden. Und ich habe natürlich gedacht, okay, ja, machst du so ein bisschen Gaming, baust du es levelmäßig auf. Das heißt, Tag 1, wie gesagt, One Punch Man Challenge ist ja direkt ne 100 Liegestützen, 100 Sit-ups, mhm. 100 Kniebeugen, 10 Kilometer laufen. Da dachte ich, okay, kann man gut durch 100 teilen. Dann haben wir das mit den Gewohnheiten Level 1, eine Liegestütze, eine Kniebeuge, ein Sit-up, 100 Meter laufen. Das heißt, Tag 1 habe ich das halt auch so gemacht. Man muss sich da auch so ein bisschen zwingen, weil man kommt sich doof vor und denkt, okay, jetzt kannst du ein bisschen mehr machen. Aber da ist dann auch wieder die Gefahr, okay, wenn du dann mehr machst, hast du am nächsten Tag, oh, heute gar kein Bock. Kann ich ich, ich, ne? ich, ich, ich habe ja gestern, ja, ich habe ja gestern, nee, habe das dann quasi straight durchgezogen. Tag 2, zwei, zwei Liegestützen, zwei Sit-Ups. Und nach 100 Tagen war ich dann bei 10 Kilometer laufen. Und das habe ich mir jetzt auch beibehalten, Natürlich mache ich jetzt nicht immer die One-Punch-Man-Challenge, weil dann fehlt auch irgendwas für den Rücken und so. Man, Es kommt dann so ein bisschen mit der Zeit. Also das kennt man bestimmt bei vielen Leuten, die dann mit Sport anfangen. Irgendwann reden die sehr, sehr viel über Sport, was einfach daran liegt, dass du dich damit beschäftigst, mit dieser Thematik. Und das ist auch nicht so, dass man von Anfang an dann Experte ist, sondern das, das entwickelt sich halt einfach, weil man sich immer mehr einliest, weil man merkt dann die Erfolge und will dann auch wissen, okay, warum ist denn das so? Was kann ich noch machen? Ist das optimal? Wo kann ich mich verbessern? Und genauso wie, wenn jemand ein Computerspiel installiert, am Anfang ist er vielleicht nicht so gut in einem Spiel, ja, installiert sich vielleicht Overwatch, aber am Ende redet er so nach, nach einiger Zeit sehr viel über das Spiel. weil Ich weiß merkt, überhaupt
0: nicht, wen du meinst, mo Ich auch nicht. Also, keine Ahnung, von wem du da jetzt gerade redest. aber gut. Genau,
1: das ist ist ja mit, mit Sport dann quasi genauso. Und dann in, mittlerweile gehe ich, gut, jetzt aktuell nicht mehr, aber ins Fitnessstudio. Habe äh, aber jetzt auch zu Hause sehr viel Geräte. Ja, und dann dann behält man das natürlich so bei. Also wichtig ist, dass man es so beibehält, dass es zu eine Gewohnheit geworden ist. Das ist bei mir. Mittlerweile habe ich 50 Kilo abgenommen bin auf einem ganz ordentlichen Gewicht und jetzt geht es eigentlich nur darum, fit zu bleiben das und zu halten, sich natürlich ja. gesund zu ernähren. Also da kam dann auch das mit der Fitnesstrainer-Lizenz, das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht. Gerade hm, während, während Corona und so weiter, Homeoffice. Und ich bin halt auch der Meinung, also ne, deswegen hatte ich auch irgendwann mal einen Ausbilderschein gemacht, dass man ja sein Leben lang nie auslernt. Deswegen ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, sich immer weiterzubilden. Ich werde es vielleicht nie brauchen, ich werde nie als Fitnesstrainer arbeiten, glaube ich zumindest. Aber warum, weil, warum
0: nicht einfach haben?
1: Ja, genau. Wenn es dir
0: für die Motivation hilft, dein Fitnesspensum quasi aufrechtzuerhalten, einfach dass ja. diese Trainerlizenz nicht vergebens gemacht wurde und du die eigentlich gar nicht zurecht haben darfst, weil du mittlerweile wieder ein fauler Sack geworden bist. Ja, das <lacht> und, und es schadet nicht. ja auch nicht, also es
1: schadet ja nicht, das zu wissen. Also es ist ja auch, das Wissen kann mir ja niemand mehr nehmen. Das ist ja genauso wie mit dem Chemiestudium. Das habe ich zwar abgebrochen, weil ich dann ein Jobangebot bekommen hatte. Und ich meine, wofür studierst du, um später einen Job zu haben? Ich habe es dann quasi ein bisschen abgekürzt und habe jetzt auch meinen Traumjob, wenn man so möchte. Aber es ist ja trotzdem so, dass mir das Wissen ja keiner nehmen kann. Und ich bin halt der Meinung, man, man kann nie genug wissen.
0: Lass uns doch direkt mal über deinen Traumjob reden, denn das ist, glaube ich, das größte Thema. Ich meine, du kochst, wie gesagt, du machst Sport nebenbei. Aber das, was du am meisten machst, ist keine Sportklamotten tragen, sondern einen schicken Anzug tragen. Und in äh, schönster Manier... Laut durch die Gegend brüllen, wenn man es jetzt mal runterbricht. Du bist nämlich, für die, die es noch nicht wissen, ein Shoutcaster, also jemand, der Videospiele online kommentiert. Quasi der Bela Reti bloß in bisschen krasser und in League of Legends. Ja, kann man so sagen. Wie, wie hast du damals angefangen? Also ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, du hast StarCraft 2 in Bielefeld aus deiner Wohnung gecastet. Aber wie kommt man denn dahin? Wie kommt man denn auf die Idee, ich will jetzt professioneller Videospielkommentator werden?
1: Ja, also. Wie kommt man dahin? Ich meine, das ist bei solchen Berufen Kommentator oder wenn man so Leute vor der Kamera fragt, da hat jeder eine andere Story. Also da gibt es ja nicht so, ich lasse mich jetzt ausbilden zum E-Sport-Kommentator oder hey, ich will jetzt die Ausbildung machen, wie Bela Räti das gemacht hat oder Günther Jauch, der ja auch mal Sport kommentiert hat. Ich glaube, da hat jeder eine individuelle Story. Und gerade bei E-Sport, das gibt es in dem Sinne ja noch gar nicht so lange. Das heißt, als ich angefangen habe, gab es so E-Sport-Kommentatoren nicht wirklich. Äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Also es gab so ein bisschen rudimentär, aber auch nicht als Hauptberuf. Und wie ist das entstanden? Wie man wahrscheinlich merkt, ich rede sehr gerne und sehr viel. Das wurde mir schon immer nachgesagt, dass ich ganz gut sammeln kann.
0: Das ist sehr angenehm für mich als Podcast-Moderator, weil ich stelle eine Frage und lehne mich dann erstmal schön entspannt zurück.
1: <lacht> ja, stimmt, da braucht man nichts aus. Da musst du eher bremsen wahrscheinlich.
0: Hier wird nicht gebremst, Vollgas, Mori.
1: Vollgas, genau. Machen wir Vollgas weiter. Wie passiert es dann? Klar, man ist dann studiert dann und weil man dann immer noch nicht ausgelastet ist oder einfach einen Ausgleich braucht, zockt man auch ganz gerne, weil ich war schon immer ein Gamer. Mein, mein Onkel hatte immer die neuesten Computer damals, so dass ich, ich kann mich noch erinnern, mit vier Jahren das erste Mal Computer gespielt habe. Mit fünf Jahren hatte ich einen eigenen Computer, nämlich als er umgestiegen ist vom 386er auf den 486er, durfte ich den 386er haben. Und ja, das heißt, ich habe immer gerne gezockt. Und wie das halt damals so war, Clan Wars wirst du auch noch kennen. Das war so das Ding, bevor es Solo-Queue und sowas gab, mhm. sich kompetitiv zu messen. Hat man das halt eben mit, mit Clan Wars gemacht. Weil man wollte ja auch wissen, wo man steht. Und so diese E-Sport-Ligen, diese e das war ja noch alles Groundwork. Das war alles im Aufbau. Und nur ist es so, dass man dann ja schlecht zugucken konnte. Aber man wollte ja wissen, hey, wie, wie steht es um meine Leute? Wie, wie stehen wir da? Wie schlagen wir uns? Und Spectator-Plätze sind mitunter ja auch begrenzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann wisst ihr was, mein, ich habe einen leistungsfähigen PC, ich hatte Uni-Internet und ich habe mich natürlich so ein uh. bisschen auch immer für Technik auch interessiert und das, das ging gerade so los mit, dass sowas verfügbar war mit so Streaming. Es gab zwar noch kein Twitch und so und dann habe ich mich, mich reingelesen, mir so diverse Software-Plattformen installiert, ein bisschen ausprobiert und das Ganze kommentiert und am Anfang war es dann so, dann hast du zehn Zuschauer, das ist dein, dein Clan, der zuschaut. Aber dann beim nächsten Clan-War kommt der nächste Clan mit dazu, weil die gehört haben: oh, guck mal, der kommentiert auch die Clan-Wars. Dann hast du natürlich mehr Leute, die auch gegen dich zocken wollen auf einmal. Und dann sind es 20 Zuschauer. Und dann sind es nächste Woche plötzlich 40 Zuschauer, weil jeder noch einen Freund Bescheid sagt. Und ne, das, wie gesagt, Twitch gab es halt gar nicht. Das ging alles auch so über Community-Seiten und über Foren. Richtig oldschool. Da dann waren es plötzlich 100 Zuschauer das nächste Mal. Und dann sind es 200 Zuschauer. Dann gibt es die ersten Turniere, dann hast du 400 Zuschauer, dann sind 1000, 2000, 4000 und immer mehr. Ja, Und dann plötzlich merkt man, oh, ja, das sind ja doch einige, da kann man ja was draus machen. Ja, und dann war es so, dass ich dann Kontakt mit Kaldor damals hatte, bei Freaks World Gaming. Also der war damals ja auch Warcraft 3 und Starcraft Kommentator. Man ist ins Gespräch gekommen und ich habe dann ein Jobangebot bekommen, nach Berlin zu ziehen. Relativ spontan Hals über Kopf. Nach Berlin-Spandau, muss man dazu sagen. Ja. und ist, das ist
0: Berlin, ich sag's jetzt einfach mal. Ist Berlin. Gehört irgendwie oder, dazu.
1: Ja, oder, manche würden ja sagen, Berlin ist Spandau und aber das ist ja nochmal <lacht> eine Komponente. Das Fass das, das,
0: das machen wir jetzt nicht auf, sonst kommt ja irgendwie of <lacht> Blatt gleich durch die Tür gerannt und äh, verprügelt einen von uns und du bist es wahrscheinlich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, eben, weil wahrscheinlich alle, die was dagegen sagen, aber du weißt ja, wie das ist mit den Spandauern. Ja, und dann äh, bin ich nach nach Berlin gezogen und äh, wollte aber natürlich, weil, wie gesagt, das ist, es gab noch nicht mal Twitch, das das kam ein Jahr später, glaube ich, und ich wollte was was haben, gerade klar, die, die meine Eltern, muss ich sagen, haben mich zum Glück immer unterstützt und äh, haben gesagt, hey, wenn es das ist, was du machen möchtest, aber man wusste ja noch nicht, hey, ist das was, was ich mein Leben lang machen kann? Wie, wie lange hält das? Wie groß wird das? Das dieses konnte ja noch, Internet, man weiß dieses ja nicht. Dieses Internet, ich weiß ja nicht genau. Ja, aber ich meine auch E-Sport liegen, weil es gab keine LEC oder LCS, wie es, wie es jetzt ist, dass du als Spieler, mein, da hast du vielleicht Gehälter gehabt, was du schon in Deutschland einer der Besten, wenn du so, weiß ich nicht, 400 Euro maximal im Monat und da war es schon gut und da schon einen guten Vertrag gab, wenn überhaupt. Also das, man heutzutage kannst du da eine Null hinterhängen und mal drei nehmen bei, bei den Profispielern mitunter. Ja, deswegen habe ich dann noch nebenbei parallel eine Marketingausbildung dann gemacht und das hat sich dann so entwickelt. Es ist immer größer geworden. Offensichtlich hatte ich da den richtigen Riecher. Man lernt nette Leute kennen und irgendwann sitzt du dann hier bei einem Fotoapparat im Podcast.
0: Klingt so als ob das jetzt das Größte wäre, was wir gemacht <lacht> haben. Ich fühle mich geehrt. Das, ja, war das war mehr chronologisch als. Äh, <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, weil. Das also ist natürlich sagst, die größte Ehre. Ja, ich freue mich. Ich freu, es ist mir auch immer wieder ein großartiges Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich meine, wir haben ja auch schon mal zusammen gekocht, ja. wir haben das damals äh, vegan zusammen gegrillt, war auch sehr amüsant. Und wir haben auch auf der ESL schon zusammengearbeitet. Bei LOL, du als Hauptcaster und auch als Analyst und ich, als jemand, der dann auf der Bühne steht, und auch da wieder Fragen stellt und dann Mori einfach, die Mori-Maschine einfach rattern lässt. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, das hat klein angefangen und du hast das gerade so runtergespielt, aber ihr seid ja jetzt mittlerweile mit mit freaks for You, mit Summoners in, die einzigen deutschen Loicaster. Ihr seid ja die offiziellen leukaster für die LEC und die Premier League. So, Das ist ja, ja jetzt, das ist ja schon was anderes.
1: Ja, ah, äh die einzigen würde ich jetzt nicht sagen, also es gibt ja Amateurbereiche und so weiter, aber die die einzigen wirklich professionellen schon, also weil wir auch die die Offiziellen, wir arbeiten ja auch offiziell mit Riot zusammen, aber ja, auch das hat sich ja entwickelt. Also ich meine, als ich bei Fix Gaming angefangen bin, da war mit League of Legends noch nicht wirklich dran zu denken, da waren wir zwölf Mann, das weiß ich noch, also da musste halt auch noch jeder, der neu angefangen hat, erstmal im Lager aushelfen, egal ob er jetzt später dann irgendwann mal COO wird oder sowas. Also mit unserem jetzigen CEO habe ich damals im Lager zusammengearbeitet. Was war halt gerade so die die Gamescom-Zeit und da musste halt jeder anpacken. Was war wirklich so Start-up-mäßig und ja jetzt mittlerweile sind wir über 200 Leute mit Büros in diversen Ländern und natürlich krassen Studios. Das ist eine krasse Entwicklung und genauso war es dann auch mit League of Legends. Also das hat angefangen den den Bereich mit Maximia, der hat ja auch von zu Hause aus kommentiert wie wahrscheinlich so viele auch damals mit mit kleinen Cups quasi da gab es dann wenigstens schon Twitch und äh, da gab es dann auch schon Freaks for Gaming wo wir dann ey, ich weiß ich weiß gar nicht ob das hier mit mit Namen aber es gab ne so diese typischen Weekly Cups sage ich mal mhm. wo es dann vielleicht 100 Euro Preisgeld gab oder Ride Points und so weiter was man dann kommentiert hat
0: da ja, wurde man noch in Skins bezahlt
1: ja genau ja, und dann hat man sich dann so ein bisschen so drumherum was aufgebaut und eine Community Website auch wieder ne, mit Forum und all so einem Krampel. Und ja, letztlich YouTube-Maxim natürlich. Dann haben wir irgendwann die, die Weltmeisterschaft bzw. mit Riot gesprochen, dass wir das dann kommentieren. Das war dann 2014, durften wir zum ersten Mal. Da hatten wir aber auch noch Konkurrenz. Andere Kommentatoren, nur weil wir waren die professionellsten. Professionell hieß, wir hatten gerade umgestellt von Webcam auf eine Kamera. Also damals war man ja schon krass, wenn man auf 27p gestreamt hat. Mhm hatten wir gerade umgestellt auf 1080p mit einer Kamera und wir hatten ein Studio mit einem Ikea Regal ja, und das die
0: anderen hatten leider kein Ikea Regal und, und das die anderen hatten kein das Ikea Regal war der USP, und Couch. Ja, der Unique Selling Point ja, ja
1: genau wir hatten dann die die ne, 18-jährigen nee 17 Jahre war da 17-jährigen Sola Nico Linke, ja, der jetzt ja auch inzwischen schon ewig lang dabei ist in der Analyse Ecke ein Max Hand of Blood, der dann extra Rentner-Interview gemacht hat und eigentlich auch noch ein kleiner YouTuber war und muss das man sie auch machen.
0: ich habe es fast schon wieder vergessen aber das Rentner das ist ja legendär ja
1: damals das, das ist so, so so ging das los also der war ja ich weiß gar nicht wie viele hatte der 30.000 oder so auf YouTube also auf jeden Fall deutlich unter 100.000 und war eigentlich auch noch relativ klein aber ich meine Max ist ja auch noch so ein Ausnahmetalent aber da, das waren die Anfänge ja, das ist wirklich wie wenn man heutzutage sagt, so ein, so ein Steve Jobs, Bill Gates in der Garage, im Prinzip
0: war das unsere Garage. Eure Garage draußen in Spandau, <lacht> einem kleinen Gebäude. Und jetzt mittlerweile habt ihr da irgendwie, mietet ihr das halbe Gebäude und daneben noch eine Halle und hier noch eine Halle und hier ein Studio drin und da ein Studio drin. Also, wer schon mal da war, weiß, wie das aussieht bei Freak Studio Gaming. Das ist halt, das hat absolut nichts mehr damit zu tun, wie man sich irgendwie ein YouTuber-Set vorstellt. Das sind halt professionelle... Ja, man könnte fast TV-Studios sagen.
1: Ne, das, das ist teilweise krasser als viele TV-Studios. Also ich war ja inzwischen auch ZDF, Sky und so, habe da auch schon kommentiert, äh Sky nicht, aber ähm, Sport1 kommentiert und ähm, mitunter, also das ist jetzt nicht mal eine Übertreibung, sind unsere Studios moderner, weil wir können überall sogar 4K streamen, wenn wir wollen. Diese Studios sind alle untereinander vernetzt und wir haben ja hier auch viele Leute aus dem TV-Bereich, die halt auch alle sagen, okay, das ist halt, ja, der Shit, ja was wir da haben.
0: Vor allem muss man ja nochmal, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, vielleicht muss man das einfach auch nochmal aufzwirbeln, wie denn Casting überhaupt angefangen hat. Ich meine, es heißt Shoutcasting ist ja der komplette Begriff, weil es damals, war das Winamp?
1: Ja, Ich glaube, ja, Winamp, bei Winamp gab's,
0: genau Bei Winamp gab es dieses Plugin, diesen Shoutcaster, womit man quasi ja so eigene Podcasts theoretisch erstellen konnte. Und man musste sich also damals, wenn man Starcraft casten wollte und wenn man die offiziellen Matches zum Teil aus Südkorea casten wollte, dann hat man sich die Recordings dieser Matches rübergezogen, hat die abspielen lassen und hat eben per Shoutcaster-Plugin äh, oder was das war, darüber kommentiert. Und das dann quasi als Video rausgerendert und dann eben in verschiedensten Formen auf verschiedenen Webseiten nicht live, sondern eben mit Verzögerung hochgeladen, als Video on Demand.
1: Ja, das Replay-Casting hatte ich auch noch gemacht, das stimmt schon. Das habe ich auch schon komplett verdrängt. Replay-Casting, und dann hat man es damals veröffentlicht und wie live ausgegeben. Ähm, was aber auch krass war, das war aber dann eher über, über Warcraft 3 Walk TV gab's quasi. Das heißt, wenn du dann da das Live-Erlebnis, weil das Internet und die Bandbreite gab's noch gar nicht, wie du schon gesagt hast, deswegen hat man im Endeffekt eigentlich ein Internetradio gehabt mit diesem Win'em Shoutcaster und hast dir Walk TV installiert, was im Prinzip dafür gesorgt hat, dass du, dass alle in so eine Spectator-Lobby rein konnten bei Warcraft 3. Und das heißt, wenn du E-Sport verfolgen musstest, musstest du das Spiel selber starten, selber observen quasi über Walk TV. Ähm, und hast dann das Internetradio laufen lassen, musstest du natürlich so ein bisschen synchronisieren und kortest so quasi das Bild zum Ton.
0: Und dann ist natürlich besonders geil, wenn du so, so alte Aufnahmen hast, wo es dann vor Ort in Korea oder was weiß ich was technische Probleme gab und die Sendung natürlich drumherum moderieren konnten, aber du als jemand, der einfach nur das Recording zu hast, nicht weiß, was jetzt passiert und du einfach irgendwie die Lücken füllen müsst, als Einzelperson, oh ja, die kein Produktionsteam war. hinter sich hat, sondern wirklich einfach gucken muss, okay, wie überbrücke ich jetzt eine halbe Stunde technische Probleme? Man kann zum Beispiel mal einen Song singen, da gibt's einige epische Momente aus der Vergangenheit. Aber ja, das ist mittlerweile alles völlig anders. Und mittlerweile kriegt man theoretisch, wenn man denn die Connect hat, also wie ihr zum Beispiel mit dem direkten Kontakt zu Riot, kriegt man ja den Feed. Man kriegt ja, ja den Feed direkt von Riot ähm, und kann sich dann quasi per Programm selber drüber setzen, und das ist also die, dieser Schritt, diese Professionalisierung, die da stattgefunden hat von, ich muss mir irgendwo aus dem Internet das Game rippen und dann mit einem externen Programm darüber reden, das exportieren und irgendwo hochladen zu, ich krieg von der Firma, die das Spiel ausstrahlt, den Live-Feed und kann dann da live drüber kommentieren und das eben per Twitch mittlerweile äh, raus in die Welt und das auch noch live schicken als quasi offizieller offizieller Cast. Das ist halt krass.
1: Ja, das ist, also ich meine, früher war es auch so das Größte, wenn dich mal der der Publisher angeschrieben hatte oder so. Also das das weiß ich noch, als ich das erste Mal damals so mit Blizzard Kontakt hatte, dann war das so, wow, okay, krass. Oder dann hast du auch mal einen ersten Sponsor oder so. Also das das war schon und heutzutage ist es eigentlich schon selbstverständlich beiderseitig natürlich auch, weil diese Professionalisierung einfach da ist. Also ich meine, das ist heutzutage Standard, dass du wie, ich meine, im Fußball ist es ja genauso. Da hast du ja auch nicht dass klar hat Sky noch mal seine eigenen Kameras, aber meistens ist es schon so, dass du die Bilder alle von einer Produktionsfirma geliefert bekommst und deswegen hat man ja auch weltweit quasi die gleichen Kamerabilder auch bei einer Weltmeisterschaft oder so und das wird dann angeliefert und die Kommentatoren quatschen dann halt darüber und dann hat man höchstens mal für die für die Replay Szenen oder für für so die die Highlight Videos seine eigenen Kamerashots noch, womit man das ergänzt, aber das meiste ist ja auch wie im Fußball, da kriegst du das Bild auch angeliefert. Und gerade nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch schon davor, hat sich auch da der Trend, dass die Kommentatoren oftmals gar nicht mehr im Stadion sind.
0: Oder man macht halt auch einfach sein eigenes Event. Ne? Also als die Worlds ja. damals in Berlin stattgefunden haben, war es ja so, dass es leider keinen deutschen Slot gab. Also wir hatten natürlich Kommentatoren vor Ort damals in der, damals war es glaube ich noch die Mercedes-Benz-Arena oder? U2 genau, World. hat sich U2 ja hieß, Mal ich, ich, damals noch. Ein, das, das Ding da halt am, am Osten. Und es gab halt einen Slot für, für was gab es für Englisch und für Russisch und für Chinesisch oder Koreanisch, glaube ich. ne Aber es gab halt keinen Slot für die deutschen Kommentatoren. Ja, das und war machen, lange im Gespräch. Ja. Und was machen die deutschen Kommentatoren? Die machen einfach ihr eigenes Event. Wer das nicht mitbekommen hat, damals gab es The Main. Und da habt ihr mit freaks 4 you einfach gefühlt so aus dem Nichts ein Event für ein bisschen über 3000 Leute auf die Beine gestellt. Also ein Public Viewing Event, wo ihr quasi live vor Ort gecastet habt.
1: Genau, also es war lange natürlich im Gespräch, aber es ist natürlich auch viel hin und her gewesen, also ob wir jetzt einen Slot bekommen, ob wir keinen bekommen, ob wir da was machen können und die Weltmeisterschaft war ja auch super schnell ausverkauft, muss man dazu ja sagen, also das war ja, ich weiß, innerhalb weniger Tage gab es auch schon kein Tickets mehr. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, das ist aber doof. Und dann bei uns aus dem Studio, es ist die Weltmeisterschaft und die ist in Berlin. Das können Wir können nicht nichts machen. Und dann haben wir, ich glaube, es war wirklich so innerhalb von zwei Monaten.
0: Mir ist hm. nämlich auch so, weil ich habe das damals ja. mitbekommen. Ich hätte jetzt auch gesagt, einer oder ein bisschen mehr, maximal zwei Monate. Und dann ja,
1: ja, genau. Es, es war, war ich, ich glaube, also nicht mehr als zwei Monate, wahrscheinlich äh, eher sogar ein bisschen drunter, glaube ich noch, war das, wo wir dann wirklich final erstmal Bescheid bekommen haben, okay, kein Slot und äh, dann war auch ein Gespräch, machen wir ein offizielles Public Viewing Event mit Ride und so weiter und so fort. Und ja, ne, wie das so ist hier, Verhandlungen, solche Geschichten, natürlich immer immer schwierig, gerade bei so einer großen Firma, die dann auch immer alles über Amerika und so weiter. Und bis wir dann irgendwann gesagt haben, nee, wir, wir machen das jetzt einfach aufs eigene Risiko und weil einfach, weil wir auch Bock drauf hatten, und die Frage ist natürlich, wie kriegst du in zwei Monaten, kriegst du da überhaupt Sponsoren ran, auch die Halle, das ist ja auch ein riesen Ding, also wir haben das ja komplett aus dem, aus dem Boden gestampft, das, das habe ich halt noch nie erlebt, das war auch so das krasseste, was unsere Firma dann jemals gemacht hatte, auch unser Chef so, ja erstmal egal auf den Kosten, ich meine wir haben gut gewirtschaftet quasi, hat dann viel natürlich wieder aufgefressen von dem, was wir das ganze Jahr, aber es war in dem Moment egal und ich würde sagen wir haben da wirklich so, so einen Moment
0: für die für die Ewigkeit damals gemacht es war auch eins der bestorganisiertesten Events in, auf, auf denen ich persönlich nicht nur in dem Jahr sondern generell war also da lief alles so glatt ich war ja selber auch da bis auf einmal der Router
1: ja. für ein ku kurzer Inter ja, ich meine, was passiert also das war dann wirklich einer wollte sein Handy aufladen plötzlich Überlastung im Netz und zack war der Router mit dem Internetanschluss weg das sind dann aber so witzige Side-Stories. Gut Essen hätte auch zum Beispiel. Ich meine, da war's. Da hatten wir uns auf die Halle verlassen, weil die Halle halt. Das sind ja dann auch immer Verträge, die du dann hast mit der Halle und die haben dann ihre eigenen Food-Trucks und so, weil die wollen ja auch noch Geld verdienen, wie das halt so ist. Und wir haben dann gesagt, hey, das sind 3000 Leute, das ist krass. Ja, ja, wir haben da ne, Konzerte, wir haben da Erfahrung mit, ist mhm. kein Ding. Die haben das komplett unterschätzt gehabt. Also wie krass auch diese Community. Ist einfach.
0: Es war ja auch komplett ausverkauft. Also diese, das, ja. das war die Arena Treptow, wenn ich mich recht erinnere. Genau, genau. Und das Ding war ja komplett, also wirklich bis zum letzten Punkt gefüllt. Die Leute standen ja zum Teil, also ich meine, ihr habt jetzt nicht überbucht, aber es war halt einfach wirklich die Leute, die ein Ticket hatten, plus die Leute, die von euch eingeladen wurden. Damals hat man, glaube ich, noch nicht Influencer gesagt. Damals war die Welt auch noch in Ordnung. Da warst und YouTuber noch, andere ja, YouTuber und Kollege, YouTuber, Freunde. YouTuber, Streamer und Kollegen und Freunde.
1: Ja, ja. Genau. Und, das, und ja, die, äh,
0: Teilnehmer, ganz wichtig, denn ihr habt natürlich auch äh, für die Unterhaltung gesorgt. Ihr habt natürlich nicht nur die Matches übertragen und gecastet und analysiert vor Ort, sondern es gab noch ein Showmatch und das war damals mein allererstes Mal LOL. Da
1: sind die legendären Doppelboots geboren.
0: <lacht> die Doppelboots, die direkt im nächsten Patch rausgepatcht wurden. Ja, ja, da äh, hat, hat
1: sich Frodo gedacht, ja, ich meine, man hat ja auch zwei Füße, also braucht man auch zwei Legendärer Schuhe. Call. Leg
0: ich habe ich hab halt wirklich einen Tag vorher noch mit einem Kollegen von euch damals, äh, mit Dani, Kumpel, hab ich, am Samstag war das Event und ich habe gesagt, du, ich muss da bei dem Showmatch mitspielen. Ich habe vorher, glaube ich, kurz mal ein bisschen Heroes of the Storm gespielt und sonst nie irgendeinen Mobile in der Hand gehabt. Und meine, kannst du mir bitte am Freitag, wir machen jetzt Try Hard Friday und hab mir dann wirklich acht Stunden lang nur das krasste Coaching geben lassen mit erstmal irgendwie zwei Stunden nur last training Und es hat sich, ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen haben, ich glaube nicht.
1: Ja, aber auch wir hatten alles Spaß, also das war die Hauptsache und das war ja so cool, also auch, weil jeder Bock drauf hatte, also das hat man auch also, ja. gemerkt, so jeder, auch die Leute, die wir eingegangen alle hatten einfach Bock drauf und das ist, glaube ich, das musst du halt auch erstmal hinkriegen, weil heutzutage, ne, wir verwöhnen Influor über Insta, muss man ja sagen, du gehst auf ein Event, das ist nichts Besonderes, so. du wirst eingeladen, so und da war es ja wirklich so auf Ehrenbruderbasis, würde man heutzutage sagen. Das
0: ist wahr, ja stimmt, das war alles ohne Bezahlung und einfach nur aber ich ja, glaube ja. das war halt auch weil man weil man a in euch als als freaks for you und so in man hatte natürlich Vertrauen in euch und ich meine wir kannten uns ja auch alle privat und wenn mir einer von euch erzählt ey yo wir haben jetzt hier ein Event äh, geplant das ist halt voll geil irgendwie habt ihr da Bock mitzumachen dann ist in den meisten Fällen die erste Antwort die von mir und von den anderen Leuten kommt so lass mich in den Kalender gucken aber ich sag jetzt schon mal ja und wenn es nicht passt dann schiebe ich irgendwas und dann mache ich dass das passt so ja. das ist wie wenn wir Loot für die Welt machen das ist ein Charity Stream so das ist halt auch so, ne? Das das macht man einfach mit.
1: Ja, das ist, steht bei mir auch schon direkt im Kalender. Also <lacht> jedes Mal, wenn wenn ihr announced, wann es ist, dann äh, wird es auch direkt übertragen. Also ja, das das gehört sich halt auch so. Also ne? das ist für viele, die denken, diese durchkommerzialisierte Influencer-Welt, da da ist man auch froh, dass es noch solche solche Freundschaften und Kooperationen ehrlich gesagt gibt. Aber ja, das damals, weil wir uns alle
0: schon so lange kennen.
1: Ne? Ja ja. Und damals der der Spirit, das war halt auch super. Also ich meine auch die die Fans, da gibt es halt so Anekdoten oder Geschichten gerade bei so, so großen Events muss man ja teilweise echt so Angst haben mit, mit Garderobe oder, ne, von wegen, hier mhm. kannst du auf meinen Platz aufpassen. Da weiß ich Stories von, die Leute sind ja auch ewig noch für Autogramme oder sowas angestanden oder auch teilweise, ne, für Essen. Und es ging ja auch ultra lange, das Event. Also wir haben ja richtig, richtig Party da gemacht und wo die, wo die Leute dann ihre Sachen haben liegen lassen. Teilweise wildfremden Mann, äh, Menschen anvertraut, teilweise gar nichts. Und dann bist du hingegangen auf deinem Platz. Und deine Jacke mit dem Portemonnaie, was da offen rum lag, war halt immer noch da. Also, ne, was du heutzutage auf Events eigentlich unvorstellbar, war da halt so, das halt krasser Community-Spirit und ja, also, das war schon eine wunderschöne auch Erinnerung, auch danach. Hängt
0: immer auch so ein bisschen mit damit zusammen, wie man halt die, die Community auch, ne. Das ist so die Verantwortung, die man irgendwo auch hat als, als Influencer ja, oder als YouTuber, dass stimmt. man eben guckt, was man sich für Leute nicht heranzüchtet und auch nicht, wie man die erzieht, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, man, man gibt ja was raus, was man gerne für Leute hätte, die einem followen und was man toleriert und was man nicht toleriert für Verhalten.
1: Ja, vor allem, es war sogar noch im selben Jahr, stimmt, jetzt wo du es gerade noch sagst, mit, mit Community und so weiter, im selben Jahr war ja noch auf der Gamescom, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Last Man Standing. Das war ähm, im selben Jahr? Das war im selben Jahr. Ach, das damals noch, genau, das habe ich sogar noch für für ich weiß gar nicht gibt's heute noch mein Video das habe ich für my Video sogar noch live kommentiert Last Man Standing Oh Gott oh Gott Ja ja genau auch so ein, so ein YouTuber Event aber das, ja, das Last, war ja Last
0: Man Standing war quasi eine große damals von Pro7 bzw. Studio 71 dem YouTube Netzwerk von Pro7 und Sat 1 organisierte Live Show in einer extra Halle auf der Gamescom Riesenbühne zwei Teams gegeneinander und gefühlt alles was damals Rang und Namen hatte war dabei ja. und hat halt gegeneinander gespielt Du hattest die Rocket Beans dabei, du hattest die die Berliner Gaming-YouTuber, du hattest, glaube ich, ein Revi war dabei. Ich glaube auch ein Unge ein, äh, oder sowas war, glaube ich, auch dabei, was oder? Ein Unge war, glaube ich, auch noch dabei, ein paar Luden, äh, natürlich die komplette Spandauer Bagage war mit dabei, also ein, ein glaube ich, Hanno war bei Dance. Ja, ja. Nee, der war im Gegnerteam, gegen den musste ich Just Dance spielen. Und dann halt einfach wirklich in verschiedenen Videospieldisziplinen von Tekken oder Street Fighter war das, ja, da war über es und Lit Just Dance gegeneinander auf einer Riesenbühne und das stimmt, du hast das sogar noch kommentiert
1: ja, ja, genau. Also das kannst du mal sehen, ne? wie, wie lange wir uns kennen, wie lange das her ist alles schon. Genau, und das war das, das Last of Thing. das weiß ich noch, weil das war ja irgendwie nur so mit halb so viel. Das war ja, glaube ich, knapp über tausend Leute nur. Mhm. Und die hatten ja richtig diese diese großen Wellenbrecher als Absperrung zu den Fans, die ja da wirklich so ein bisschen, ne, ich meine, viele, du hast es ja angesprochen, so alles, was YouTube Rang und Namen hatte, sehr gemischte Community, die dann ne, wirklich so sich gegen diese Wellenbrecher auch gedrückt hatten. Und ja, wenn main, du dann
0: halt so, so ein Unge und so ein paluten da hast, die haben natürlich auch nochmal ein bisschen ja, ja, jüngere genau. Fans natürlich, die einfach Eben. auch noch ein bisschen, Mut, da also, das ist, will das gar nicht negativ sagen, sondern nee, die sind nee, halt nee, auch so, ja so, so krass motiviert und so, die sind so happy, wie auf einem Konzert von einer Band zu sein, da geht's halt nicht so ganz geordnet zu, sondern die sind halt einfach hyped genau so, und, und da hast brauchst du, richtig du auch so einen viel, Wellenbrecher.
1: Ja, genau, da hast du diese Wellenbrecher und richtig viel Security, das weiß ich noch und wir hatten ja bei The Main mehr als doppelt so viele Zuschauer live vor Ort, also über 3000. Und die ja, saßen und alle brav auf ihren Stühlen. Ja, wir hatten ja auch nur diese Tensatoren, ne? Also dieses dieses Absperrbändchen. Und eigentlich, also wir hatten zwar Security, aber das ist eigentlich. Die ja, hätten nichts
0: machen können. Ja, die, also das waren die, die drei Polizisten vom vom Reichstag.
1: Ja, so nett war quasi, nur dass, dass halt bei uns die Leute alle ein Brain haben und halt, wie du schon sagst, auf den Stühlen. Also vor allem, die haben auch gehört, wenn du was gesagt hast. So, ich meine, das auch war da anders, ja tatsächlich, ja. Ja, Man, man könnte es auch andersrum sagen. Bei uns sind dann die, die schüchtern Nerds quasi, aber da würde ich den, den Unrecht mit tun. Ne? die sich da nicht trauen. Ja, einfach, aber. einfach Die
0: gut erzogenen die ja. Leute, die auch ein bisschen Respekt vor so einer Veranstaltung haben, hat man aber bei euch auch mitbekommen, dass natürlich euch auch im Herzen lag, dass die Veranstaltung einfach auch ein Erfolg wird. Einfach auch nur, um nur zu sagen so, wir können das. Worlds in Berlin, wir sind vielleicht nicht vor Ort dabei, aber fuck it, dann machen wir einfach unser eigenes Public Viewing und das wird geil. Und da will natürlich auch niemand vor Ort derjenige oder diejenige sein, die dafür sorgt, dass das ganze Ding irgendwie einen Bach untergeht, Sondern man möchte daran teilhaben und man möchte, dass alles funktioniert. Und am Ende sagen zu können so, ich war bei The Main und ich habe sogar ein T-Shirt, wo das draufsteht.
1: Ja, das ist wirklich so. Also, am Ende hatten auch alle richtig Spaß. Also, es war wirklich ein wunder, wunderschöner Tag für, ich glaube, auch alle. Also, das, das Feedback war ja durchgewegt positiv und äh, seitdem hört man eigentlich, hier ist ja, wann macht er eigentlich wieder The Main?
0: Wann ist The Main 2? Ganz, ganz wichtig. Ist ja wie, wie Half-Life 3. Es wird wahrscheinlich einfach niemals kommen und es wird die ewige Meme. Und wenn es dann irgendwann kommt, dann explodiert das Internet.
1: Ja, wobei wir hatten ja The Main 2. Ähm. Stimmt, ah,
0: ja. Ich bin dumm, ja. Ja, ja.
1: Also auch, äh, da haben wir auch äh, unseren Zuschauerrekord sogar geknackt, auch auf dem es Stream sind so viele dann.
0: Sachen, so viele Sachen passiert, <lacht> Gehirn kommt einfach nicht mehr hinterher. Ja, Aber woran alle, ich mich Ohren. noch erinnern kann, ja, ist äh, ein ein wunderschöner Moment zwischen uns beiden, der mich auch zu meinem nächsten Punkt bringt. Nämlich dem Fakt, dass du ja auch von dir selber aussagst, du kannst alles casten. Ich sag immer, wenn Leute mich fragen, so, wie, wie ist das mit dem Mori, sag ich, Alter, der kann, leg da ein soft -Eis hin und er kann casten, wie die Scheiße schmilzt. Und das ist interessant. Und dann kann ich erzählen von der Story äh, bei Lootfree Welt damals, unserem Charity-Stream, den haben wir im dritten Jahr bei euch in Spandau stattfinden lassen. Ja. Und ich musste zu dem Zeitpunkt so so komische Tabletten irgendwie nehmen und musste vorm Schlafen gehen mir noch zehn Stück reindrücken, bevor ich in meine in meinen wohlverdienten drei Stunden Schlaf äh, abgezischt bin. Und kam noch kurz bei dir vorbei. Und ich bin so ein Mensch, ich, ich stelle mich beim Tablettenschlucken an, äh, beim Tablettenschlucken an wie der hinterletzte Vollidiot. Und dann kam ich zu dir und habe gesagt, oh, Mori, ich muss jetzt hier noch, ne, bevor ich jetzt hier Tschüss und Gute Nacht sage, ich muss noch schnell zehn Tabletten schlucken. Kann sein, dass ich dabei jetzt ersticke oder so. Und dann sagtest du ja, ich kann das ja casten. Und daraus ist dann halt, ich weiß gar nicht, ob man das findet, man bestimmt noch irgendwo im Internet, ein Clip geworden, wie du kommentierst, wie ich zehn Tabletten schlucke und ich habe mich gefühlt wie fucking, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo. So, der gerade alleine 17 Leute ausspielt und das Tor des Jahrhunderts schießt. Wie, wie geht das? <lacht> Hast du, also Hast du einen Trick, um generell auch mal auf die Frage zu kommen, wie ist man einen guten Caster, was macht einen guten Caster aus, was muss man mitbringen, was muss man üben, wie kann es sein, dass du alles casten kannst?
1: Uh, äh, also ich muss sagen, an die Ta äh, Tabletten-Story erinnere ich mich gar nicht mehr.
0: Es ist spät nachts gewesen. Spät nachts gewesen. Ich glaube, es war sieben so Uhr morgens oder so und du saßt zu dem Zeitpunkt auch schon sechs Stunden da in dem Stream.
1: Oh ja, also Loot für die Welt ist halt auch immer wieder schön. Ist es wirklich? Ja, wie kommt sowas? Also letzten Endes, ich habe mich ja auch viel ausprobiert. So ist es ja nicht. Ich habe ja mittlerweile auch extrem viele Computerspiele schon kommentiert. Äh, ich habe ja auch mal YouTube-Videos gemacht, wie ich an der Dönerbude kommentiere. Aber grundsätzlich, wenn man dann sowas macht, vieles ist Erfahrung. Muss man einfach so sagen. Und vieles ist auch Stimmtraining, was man mit der Stimme macht. Gerade als Kommentator hat man ja so einen bestimmten Duktus, sag ich mal. Und eine bestimmte Tonalität. Und wenn man das dann bisschen anwendet, dann ist es im Endeffekt egal, was man sagt. Weil das ist ja die Essenz des Kommentieren, gerade als Play-by-Play. -play. Also für die, diejenigen, die es nicht wissen, es gibt ja ein Play-by-Play und es gibt einen Color-Kommentator. Und Color ist quasi Genau. Und der der Color ist derjenige, der das Brain ist, der Wissen mitbringt, Das ist macht man Also im englischsprachigen Raum ist das schon seit Jahren verbreitet. Im deutschsprachigen Raum hat man Lange Zeit nur einen Kommentator gehabt, jetzt langsam entwickelt sich das, dass man ne, Sky und The Zone macht das ja auch schon standardmäßig, dass sie zwei Kommentatoren haben. Einer, der immer wieder richtig Analyse und viel Wissen mit reinbringt. Und das andere, was ich ja bin, klassischer Play-by-Play, -play, der einfach nur so diese Geschichte erzählt von dem Spiel. Ne, wie man früher auch im Fußball, der Radiokommentator oder sowas, mit diesem ne, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Ran schießt. Also im Endeffekt erzählt er nur, was auf dem Feld gerade passiert. Ne, dieses typische, was weiß ich hier, Müller über die rechte Seite. Müller gibt ab auf Lewandowski. Lewandowski Kopfball und da ist das Ding zum 1 zu 0.
0: Ja, habe ich, da ich jetzt direkt, also ich fahre gerade Auto und ich habe das gerade direkt so <lacht> vor, vor meinem inneren geistigen Auge mir vorgestellt.
1: Ja, genau und das ist dieses, wenn man es dann rüberbringt, ist es im Endeffekt gerade auch egal, was ich sage, weil ich erzähle ja eh nur gerade, was passiert und jeder kennt solche Szenen schon, hat nicht zum ersten Mal Fußball geguckt und sieht es ja, in, also ich meine, wenn man sich mal überlegt, okay, warum macht der Kommentator das? Weil das, dass er gerade den Kopfball macht, dass gerade ein Tor fällt, sieht doch jeder Zuschauer auch und die Aufgabe des Play-by-Plays ist ja, diese Stimmung, die sonst im Stadion herrscht, nach Hause zu bringen, ins Wohnzimmer oder in die Kneipe und wenn du in der Kneipe oder beim Public Viewing mal Fußball geguckt hast, dann ist es ja auch so, du unterhältst dich mit den Leuten, aber wenn es spannend wird, drehen alle den Kopf. Warum? Weil der Kommentator lauter wird, weil er schneller wird und es ist im Prinzip fast egal, was er sagt, solange er diese Stimmung rüberbringt. Und wenn du das drauf hast, dann kannst du auch alles kommentieren, weil ob es jetzt das, das Eis beim Schmelzen ist oder das Fußball, du überträgst ja die Stimmung. Und nicht unbedingt den, den Sinn. Dafür hast du ja dann später deinen Color oder eher die ruhigen Phasen, wo du dann in die Analysen
0: reingehst. Okay, das heißt also, je nachdem, welche Caster-Position man einnehmen will, muss man sich also entweder, also ich meine, du musst auch immenses Wissen über das Spiel haben, allein bei einem Klar, Spiel das wie LOL sind es ist es
1: natürlich ne? fließende Übergänge.
0: Genau. Aber ich meine, bei LOL zum Beispiel, du solltest in der Shout-Caster, beziehungsweise in der Play-by-Play-Caster-Position, zumindest wissen, wie sämtliche Charaktere heißen und wie sämtliche sämtliche Abilities heißen was die für einen Cooldown haben, wie die miteinander interagieren, ist ja in dem Moment erstmal egal, weil du nicht vorausahnen musst, was passiert, weil du ja, also vielleicht in manchen Fällen, aber du siehst ja, was passiert und du gibst dem Ganzen quasi einfach nur deinen eigenen, deinen eigenen Stil mit. Und in dem Moment, sagst, wo die
1: Action passiert, ja. Also in den ruhigen Phasen. Natürlich macht es dann den Cast besser, wenn du dann auch darüber reden kannst. Aber dann, wenn es gerade wirklich rum wenn es knallt, wenn der Teamfight ist, dann hast du ja auch gar nicht die Zeit, über diese ganzen Details zu reden. Und darum geht es dann auch gar nicht. Sondern da ist gerade Spannung, die du rüberbringen musst. Und alles andere machst du ja eh in den ruhigen Phasen und in der Analyse. Weil du kannst ja, das ist ja so viel, was da zeitgleich gerade passiert. Das ist immer, wenn ein Fußball jetzt plötzlich, der Kuckkommt hat, sich meldet, ja, der kann ja zum Kopfball gehen, weil er ist ja mit... Ähm, 1,94, größer als der durchschnittliche Abwehrspieler und er hat in der, seiner Jugend besonders viel Fruchtzwerge gegessen, hat sein sprungtraining nochmal absolviert und hat früher auch Leichtathleten... <lacht> das, das haust du ja in dem Moment nicht raus, wo... Es gerade darauf ankommt, dass das Tor gefallen ist.
0: Das kannst du dann quasi sagen in dem Moment, wenn das Tor gefallen ist und der Ball wieder zum Mittelpunkt gebracht wird. Genau, um
1: die dann sieht man nochmal das Replay vielleicht und sieht dann, okay, ja, er springt halt tatsächlich höher, geht da zum Ball. Dann gab es vielleicht einen Stellungsfehler oder einen Zuordnungsfehler in der Abwehr, solche Geschichten. Also das passiert dann ja in der, in der ruhigen Phase. Natürlich geht das so ein bisschen ineinander über. Aber gerade, ne, wenn du so ein bisschen Effekt haschen willst, so diesen, wie gesagt, diese, diese Duktus und Lautstärke, ist nur ein kleiner Bereich, aber wenn du das gut beherrschst, dann hast du schon mal viel gewonnen und kannst halt auch sehr vieles spannend wirken lassen. Und dann, um wirklich guter Kommentator zu werden, kannst du natürlich auch den, den anderen Part logischerweise. Vor allem, weil wenn du dann ein Spiel hast, was alle Leute dann auch kennen, dann musst du auch schon ein bisschen mehr Wissen haben, weil sonst wissen wir wie bei Fußball-WM, da hast du auch 80 Millionen Bundestrainer, die es auch alle besser wissen. Ja, und da kannst du dann nicht mehr
0: nur das Oberflächliche erzählen. Wichtig ist vielleicht dann auch natürlich die, die jeweiligen Memes ganz, ganz wichtig zu den Games zu kennen und genau. vielleicht auch so ein bisschen, bisschen Hintergrundgeschichte zu den Spielern, weil ich meine, es gibt legendäre Caster -Cords. Mir fällt natürlich jetzt in diesem Moment kein einziger ein, aber man geht auf YouTube, man gibt einen The Top 10 Best Shot Calls Ever und man hat diese Momente die man einfach kennt, die einfach wirklich in die E-Sport-Geschichte, könnte man ja sagen, eingehen. Hattest du so einen Moment schon? Hast du einen Casting-Call von dir, wo du sagst, das war so ein 200 iq GigaBrain wortwitz oder, oder weiß ich nicht, du hast was vorbereitet und es ist perfekt eingetroffen? Hast du so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, das war der der beste Single-Satz, den ich je gecastet habe?
1: Uh, das ist schwierig, weil ich aber echt viel und äh, ich meine, diejenigen, die mich kennen, wissen ja, ich zeichne mich auch so ein bisschen durch meine Sprüche aus, die mal mehr, mal weniger gut sind, aber da ist dann ein bisschen Quantität über Qualität. Zwangsläufig kommt dann ein bisschen Qualität. Ein, einfach auch reinschummeln. Manchmal, genau, manchmal kommt dann auch ein bisschen Qualität bei rum deswegen spezifisch, das ist halt echt so viel, also meistens kriege ich dann auf Twitter oder Social Media oder so dann die Nachrichten, wo die Leute dann so einzelne Sachen entweder geklippt haben oder abfeiern, weil sie den Spruch halt gerade besonders witzig fanden. Wenn dann, oh, ich, also All Time kann ich gar nicht sagen, jetzt letztens hatte ich irgendwas so von wegen, der räumt besser auf äh, wie Marie Kondo und <lacht> This Sparks Joy oder sowas ne? und holzt äh, da wen um quasi und EU gewinnt gerade und ich habe dann this sparks joy raus ähm, weiß nicht dass du das das ja ja genau sowas hat mir dann oder ja ich meine meistens ist es tatsächlich so dass du das ja nicht also du kannst es nicht vorbereiten und das wäre auch gespielt wenn du sowas vorbereiten würdest also es ist nicht so dass ich mich da jetzt hinsetze und erstmal browse was sind die Top Ten Wortwitze oder also sowas wie beim,
0: wie beim Battle äh, beim wie heißt das beim beim Battle Rap und du kommst schon mit ja, genau
1: Texten irgendwie da an ja nee das 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 funktioniert nicht meistens ist es witzigerweise so ein bisschen davon influenced was man selber gerade an an Serien, an Filme guckt oder gerade erlebt und dann 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 greift man so ein bisschen tagesaktuelle Sachen auch auf oder so und daraus entwickelt sich das dann. Also ne, da war es dann so, dass ne, meine Freundin gerade irgendwie dieses Marie Kondo mit äh, Aufräumen da auf Netflix geguckt hat und dann im Internet das gerade gemimt worden ist und so, dann dann findet das natürlich so seinen Einzug oder irgendwas anderes äh, boah, also schwierig. Das ist dann mehr wirklich wie, wie Schlagfertigkeit. Ja, Wie trainiert man mhm. Schlagfertigkeit?
0: Ist wahrscheinlich auch immer situationsabhängig. Also genau, das ist genau. Nie, wenn ich sage, hey, was ist der lustigste Witz, den du je gemacht hast? Und das ist ein, ein also man, man situationsabhängiger Witz, Witz, der einfach nicht funktioniert, wenn man nicht dabei war.
1: Genau, man, man kann sowas natürlich trainieren, aber meistens ist es eben der der Spontanität dann geschuldet. Folgt natürlich immer ähnlichen Mustern. Also da will ich jetzt das gar nicht irgendwie komplexer machen, als es ist, aber ich, ich glaube, das ist da so, so ein bisschen verwandt tatsächlich. Und ja, ansonsten, so ein, so ein All-Time, ich meine, ne, wie du schon gesagt hast, sowas wie so ein Insect oder so, das ist dann auch mehr auf den Spieler. Der Jungler, der dann zum ersten Mal mit Lee Sin quasi an den Gegner über einen Wardjump oder über einen Flash vorbei und dann in das gegnerische Team kickt und damit die Eröffnung sucht. Sowas geht dann ins Vokabular über. Das weißt du dann natürlich nur, wenn du ja das, Selbst das, das Spiel das, verfolgst. Ja. Genau, entweder selbst das Spiel verfolgst oder so, weil das ist jetzt nicht so, was du, also oder wenn du E-Sport verfolgst, weil das nirgendwo im Spiel drin steht. Ja, das ist kein offizieller Spielbegriff, sondern das ist halt entstanden, weil es dieser Spieler zum ersten Mal so gemacht hat. So wie eine Boris Becker-Rolle. Ja, das ist ja steht nicht in den Tennisregeln drin, so Boris Becker-Hecht quasi, sondern mhm. das ist halt, weil er dafür damals bekannt war, dass er das halt gemacht hat.
0: Das wie ein wie ein Backdoor xpk Das ist halt ne? genau. Das ist halt irgendwann mal passiert und entweder man weiß was ein was ein ist oder man genau. geht jetzt ins Internet und googelt XPEKE -E und denkt sich so aha noch nie Leute gespielt aber sieht lustig aus. Genau. Sag mal gibt's eigentlich eine so eine Art Etikette unter Castern, weil du gerade meintest es ist natürlich wenn die Action losgeht dann muss der Play-by-Play-Caster rein. Das heißt also wenn der Color-Caster gerade total die geile Analyse macht und super krass interessante Fakten droppt, die auch wirklich also wirklich wichtig vielleicht auch sind, um was zu verstehen, um ein Play zu verstehen. Und in dem Moment passiert aber irgendwas, womit man nicht gerechnet hat, weil man dachte, jetzt ist die Phase vielleicht ein bisschen ruhiger, weil man jetzt in der und der Phase des Spiels ist. Da springt man einfach rein, oder? Also du als Play-by-Play-Caster würdest dann auch nicht sagen, jo, warte mal kurz, oder kannst du gleich erzählen, sondern du würdest dem einfach über den Mund fahren, oder?
1: Ja, also ja und nein. Im Endeffekt, ist es, es ist natürlich so ein, ich sag mal, ungeschriebenes Gesetz, aber es ist der Natur der Sache geschuldet. Also wenn du ein Play-by, also wenn du ein erfahrener Caster bist und du bist ein Color Caster, dann weißt du, dass du dich zurücknehmen musst, wenn der Teamfight ist und genauso umgekehrt, wenn gerade ein ruhiger Part ist. Und dann weißt du auch als Play by Play, das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du den Color so viel reden lässt wie möglich, weil der ja das Brain ist und du willst das ja, du willst ja auch, dass der Zuschauer viel mitnimmt dann wiederum. Also von daher, das ist schon so eine Aufteilung. Über den Mund fahren ist eher selten bei uns mittlerweile, weil wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Wir sind da eingespielt und wir wissen ja, wie es funktioniert. Im besten Fall hast du ja auch so, so ein Auf und Ab wie so eine Welle. Und das heißt vielleicht, wenn der Colorcaster gerade dran ist und es bahnt sich was an, man hat ja auch so ein bisschen Erfahrung, weiß, okay, es könnte jetzt gleich zum Fight kommen, dann fängt der im besten Fall auch schon an, seine Stimme zu heben und macht dann quasi Space für den Play-by-Play, -play, der dann einsteigt. Also ich meine, wir gucken ja beide das Spiel und wissen dann ja, okay, jetzt, jetzt Im, im passiert was. Im besten Fall was, wisst ne? ihr
0: beide ungefähr, was passiert. Also selbst der play by play caster hat ein gewisses theoretisches Wissen.
1: Ja, also sogar mehr als der, als der, ne? also ein bisschen mehr der Kalle hat ja auch mehr als der Play-by-Play -play quasi und es ist ja seltenst auch beim Fußball oder so, dass jetzt plötzlich der Blitzkontakt kommt, sondern meistens siehst du es ja über den Spielaufbau, okay, jetzt kommen sie langsam in den Strafraum näher und dann passiert da was und von daher ist es bei uns so, dass wir da schon sehr eingespielt sind und deswegen wirkt das Ganze auch sehr, sehr äh, smooth, weil man immer weiß, okay, wann muss ich abgeben? Und dieses Reingrätschen passiert eigentlich nur noch ganz, ganz selten, wenn jetzt wirklich sowas aus dem Nichts gerade passiert. Und selbst dann unterstützt halt der Color bei uns auch noch. Also wir können, die meisten von uns können auch sogar zwei Rollen gleichzeitig oder können auch zwei Rollen abdecken oder haben eh schon viel Solo-Cast, was seltener passiert. Aber damals war es ja noch gang und gäbe, dass man auch Solo-Casten musste, weil es diese Manpower, weil es auch so viele Kommentatoren einfach nicht gab, dass wir jeden Cast hätten als Duo-Cast machen können. Also gab es ja nicht. Die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Die mussten wir auch erst ausbilden.
0: Ran ranzüchten quasi. Ja, könntest genau. du jetzt eigentlich machen, oder? Also mit deinem Ausbilderschein? Mache ich sogar. Du, hast ja, du machst Cast-Ausbildungen?
1: Ja, also es, äh, bei Freaks werden häufiger, bei anderen Games ist es so, dass dann Firmen ankommen oder Kunden und äh, ich jetzt einige E-Sport-Kommentatoren aus anderen Games schon ausgebildet habe.
0: Und das ja. halt, wie gesagt, alles höchst offiziell, weil du hast den Ausbilderschein. Du bist also faktisch befugt, Leute auszubilden in Bereichen, in denen du selbst Arbeitserfahrung hast. Das heißt, du könntest Leute in Marketingkommunikation ausbilden, denn das hast du abgeschlossen. Du könntest genau. Leute als Koch ausbilden, weil du die jahrelange Berufserfahrung hast und du kannst und machst es ja anscheinend auch Leute zu Kastern ausbilden, weil du auch da, wenn auch keine Ausbildung genossen hast, einfach so viel Arbeitserfahrung hast, dass das quasi ausreicht, ja?
1: Ja, also ich meine, da muss mir man sehr sagen, da gehöre ich ja auch zu den Ersten, die das in Deutschland überhaupt gemacht haben. Also das war ja auch viel Pionierarbeit damals. Der Unterschied ist aber, es ist, dass E-Sports-Kommentator kein anerkannter Ausbildungsberuf ist, laut IHK. Das ist halt nochmal ein Unterschied. Also in Deutschland ist ja auch die Ausbildung geregelt, dass du... Ähm IHK-Ausbildung, das heißt, es gibt äh, einen Ausbildungsrahmen oder Ausbildungslehrplan, Ausbildungsrahmenvertrag etc. Das heißt, es ist ja schon festgelegt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich äh, bilde einen Koch nach gut dünken aus, sondern wenn er die Kochausbildung hinter sich hat, dann muss er die und die Kenntnisse haben oder wenn du Kaufmann für Marketing, Kommunikation lernst, dann musst du die und die Kenntnisse haben. Wie gesagt, bei E-Sports-Kommentator es das jetzt so nicht, weil es wie gesagt kein anerkannter IHK-Beruf ist. Vielleicht sollte man das mal einführen, aber ich glaube, da gibt es auch zu wenig Leute, die diesen Beruf irgendwann ausüben, dass man dafür einen Ausbildungsberuf machen würde, Sehr ja wie Radiokommentator ja, oder mhm. Radiomoderator ja, oder. Gibt's wer das nicht als Ausbildung,
0: Moderator. Also Boah. so allgemein. Wüsste ich. Wie, ich meine, also du kannst es ja angeben als. Also, ich, zum also ich Beispiel kenne
1: viele Radiomoderatoren und ich wüsste nicht, dass die da eine Ausbildung zugemacht haben. Also, es gibt Sprecherausbildung und sowas, aber auch das ist ja genauso wie so Synchronsprecher. Machst du ja auch keine Ausbildung, sondern du hast.
0: Du machst eine Aus-, also, du machst Kurse zum Thema richtig sprechen, Stimmpflege, Stimmtraining. Ja, also aber, ja. viele
1: auch, viele haben dann äh, Schauspiel oder sowas oder Schauspielerausbildung und sowas hinter sich gebracht, aber an sich, also es ist jetzt kein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Genauso wie, ne, so ein Günther Jauch oder so hat ja jetzt nicht Werbelmillionär gelernt, oder?
0: Ich überlege nur gerade, weil ich bin ja, wenn ich jetzt so an meine Versicherung zum Beispiel denke, ich bin ja in der KSK, also in der Künstlersozialkasse, ähm, als Moderator.
1: Ja, aber das ist ja ein Und? Unterschied. Das eine aber ist ja ist deine halt Berufsbezeichnung genau. und das andere ist ja, ob es ein Ausbildungsberuf ist. Ne? Also ich meine, wenn ich, wenn ich Bock hätte und äh, jetzt ein Unternehmen gründen würde und deine offizielle Berufsbezeichnung jetzt äh, ne, persönlicher Leibeigner wäre, nur mit Bezahlung, so, dann äh, ist <lacht> das Beruf. Assistent dein meinst du. Ja, yeah. ja. <lacht> ich wollte es gerade nur ein bisschen dramatischer klingen lassen, aber Assistent ist ja, aber ne, ich schaffe ich schaffe vielleicht, ich, ich, ich schaff vielleicht einen neuen Beruf, ne? So was weiß ich, hier, Nacktjongleur oder sowas. Ja, und das ist dann eine Berufsbezeichnung, weil es das ist, was du machst, es ist ja nochmal was anderes, als, ne, als dass es dann ihk ausbildung dazu gibt.
0: Mhm. Aber ich meine, es muss ja trotzdem irgendwie, muss man es ja eigentlich gelernt haben, weil man kann ja nicht plötzlich einfach was sein. Aber anscheinend ja, doch doch.
1: Ja, das ist, das ist so diese, diese typische deutsche Denkweise, aber ne? Du, du, du Junge, hast ja nichts gelernt. Ich meine, das heißt ja nicht, dass du keine Qualifikation hast. Nur ne, gerade in Deutschland, da willst du immer ein Zeugnis, eine Ausbildung, einen Nachweis haben dass du etwas gemacht hast. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist ja jeder jeder Cast, den wir machen, ein Nachweis dafür, was wir können oder was
0: wir nicht können. Das ist in der Tat wahr. Äh, wo wir gerade bei Qualifikationen sind, das habe ich mich schon immer mal gefragt. Wie viel, wenn du castest, bullshittest du? Also, wie oft <lacht> ist es schon passiert, dass du dass du vielleicht auch manchmal einfach gemerkt hast, so, du, du laberst gerade den, den größten Scheiß überhaupt, weil du gerade auch vielleicht du nicht, nicht aufgepasst hast oder wirklich auch mal was nicht verstanden hast. Also vielleicht auch gerade am Anfang, als du von StarCraft zu LoL gewechselt bist. Ich weiß nicht, wie versiert warst du in LoL, als du zu LoL Gar rüber nicht. bist?
1: Also das allererste Mal war ja sogar tatsächlich aus der Not heraus, weil Maxim, also ich habe ja noch StarCraft kommentiert und dann als Maxim schon da war. Und da ist gerade sein zweites Kind geboren und Maxim musste dann quasi in den Kreißsaal und äh, Aber wir hatten einen verkauften LoL-Cast weil es, äh, es ich glaube, ich es war sogar die koreanische Liga LCK. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Und das heißt, es, es musste jemand übertragen, weil es verkauft war, dass wir das übertragen. Und dann kam morgens mein, mein Chef rein, und hatte, beziehungsweise erst kam eine Arbeitskollegin Arbeitskollege rein und hatte ein richtig dickes Grinsen im Gesicht. Und meinte so, Mori, freust du dich schon, gleich League of Legends zu kommentieren? Und ich so, hä, du weißt ja, ich bin StarCraft-Kommentator. Warum sollte ich, ich kommentiere doch kein League of Legends. Und dann kam unser Chef rein. Ja, hat mich auch morgens gesehen, ebenfalls mit dem dicken Grinsen, yo, Mori, bist du denn schon bereit? Und ich so, wie bereit. <lacht> aber dann dachte ich schon so: Okay, wenn unser Chef das schon sagt, so, mir Und dann kam dann die Aufklärung. Ich mal aufs
0: Datum geguckt, ob nicht doch der 1. April ist. Ja,
1: yeah, genau. Und dann, oh ja, du, du musst kommentieren jetzt, weil Maxim halt gerade ein Kind bekommt.
0: Also, ich meine, ich kenne die Story, aber es ist halt ja. so eine Story, wenn man, wenn man heutzutage jemandem erzählen würde. Gehe der Mori, wäre das, no das erste Game, was Mori kommentiert hat von League of Legends, da hat er überhaupt eigentlich keine Ahnung von League of Legends gehabt und dann denkt man und jetzt macht er ja. die LEC ja. und die, die Prime League, so what the fuck? Ja, das hat sich dann mehr
1: so entwickelt, aber dann war also haben wir auch wirklich so einen Praktikanten oder einen Kollegen oder so neben mir gesetzt, der, der halt Platin oder Gold in League of Legends war, dass ich zumindest die Champion Namen sagen konnte. Weil, weil es war ja wirklich spontan. Das mit League of Legends hat sich dann so ein bisschen über die die Zeit einfach entwickelt, weil das Projekt immer größer geworden ist, StarCraft immer kleiner. Und dann muss man auch natürlich irgendwo sehen, wo man bleibt. Beziehungsweise bin dann so ein bisschen ins Projekt auch reingewachsen. Das war dann was anderes. Aber ich sag mal so, jetzt Bullshit und keine Ahnung vom Game passiert nicht mehr, weil da habe ich schon den Anspruch. Also klar, natürlich so ein Johnny oder Sola haben noch deutlich mehr Ahnung aber das ist also ich meine ne, es gibt auch sicherlich viele die master Masterspieler die mehr Ahnung haben als ich aber das das ist halt immer so das sind so die die Kleinsten für die kommentierst du ja nicht das das vergessen ja viele so der Großteil ne, über 99 Prozent genau, der Leute der, sind in ja in deutlich der ist ganz so genau anders, ja. also ist ja wirklich über 90 Prozent über 99 Prozent ne das ist wie als wenn du sagst der Fußballkommentator der kommentiert ja auch nicht für für einen jungen Klopp, ne der der da mehr Ahnung hat sondern der kommentiert ja erstmal für den äh, normalen Typen, der halt eben weniger Ahnung hat. Also das, da ist es jetzt weniger Bullshit, dass ich da keine Ahnung vom Game hätte, weil der, also es ist ja auch nochmal was anderes als früher. Heutzutage erwartet man ja auch dieses Maß an Professionalität. Kann ja nicht sein, dass wir die Studios und alles wird professioneller, aber wir nicht. Was aber natürlich durchaus passiert, oder wenn das wirklich so, so eine Shitshow ist, mal umgangssprachlich formuliert, also wirklich so ein Spiel, wo die, die Spieler, dass das Niveau des Spiels relativ gering ist, so ein richtiges Ackermatch quasi. Und, Eine ähm, <lacht> Clown Fiesta, wie Ja, man so genau, eine, eine Clown Fiesta, dann ist es vielleicht auch nicht gerade die höchste Liga, die übertragen wird und dann vielleicht auch ein vergleichsweise unbedeutendes Spiel. Dann kann es natürlich schon sein, dass man etwas, ja, es mehr salopp wird, beziehungsweise etwas mehr casual kommentiert
0: also mehr das auf den auf den Unterhaltungsfaktor genau, als auf den genau. educational Part des, ja
1: des genau also dann dann weicht man vielleicht auch noch so ein bisschen ab links rechts klar aber das ist ja das ist ja denke ich mal ganz normal also weil im, es ist ja in erster Linie auch wenn wenn viele Hardcore Fans oder Core Fans das nicht zugeben aber in erster Linie ist es ja eine Unterhaltung Sport ist Unterhaltung
0: ja ist dann so ein bisschen wie Kreisliga kommentieren so dass das, das ja. guckt man vielleicht auch nicht nicht wegen der krassen Skills sondern man guckt einfach weil man unterhalten werden will und äh, man in deinem Fall dann eben sieht, wie kann ein Maurice Lange aus diesem Spiel doch noch irgendwie was rausholen und das schaffst du halt einfach. Das ist halt der Skill, den du irgendwie ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hast und dann genommen und perfektioniert hast und äh, im Endeffekt dann zu dem geworden bist, was du heutzutage bist, nämlich einer der Caster, die man anruft, wenn man irgendwas kommentiert haben will. Sei es geschmolzenes Eis oder geschluckte Pillen. Ja, ja, das
1: ist für natürlich auch viel, viel Berufserfahrung, aber ja, im Endeffekt, ja, wenn's, wenn wir noch 10, 20 Jahre zurückgehen, vielleicht auch Klingeltöne oder Mailbox besprechen, aber das gibt es heutzutage gar nicht mehr.
0: Ja, warum nicht? Also so, ich meine, so wie band Bandanrufsdinger, von wegen drücken Sie die Eins für sofortige Nothöfe. <lacht> das gibt es auch heutzutage noch da letztens erst angerufen. Ist schön, ja, wenn sie die Stimmen so. dann, wenn die Stimmen dann, also wenn jede Warteschlange so, so nett wie von dir gesprochen wäre, dann würde ich ja würde ich einen ganzen Tag nur noch probieren irgendwie bei weiß ich nicht, bei der Telekom oder sowas in den Kundenservice durchzukommen.
1: Witzigerweise arbeite ich gerade an einem Projekt, was aber ich darf leider dazu nichts erzählen, aber
0: einfach mal dem Mori auf äh, ein, einfach mal folgen, wieder.
1: also es, es passieren interessante Dinge.
0: Ja, das kenne ich. Ich darf demnächst für das Tierheim Berlin die die warte, wie ist das hier diesen diesen Telefonaufsager machen. Jetzt wirklich? Das heißt, wenn du ja ja ich habe hab ja einen guten Kontakt zu denen äh, und probiere ja auch meine Stimme jetzt für mehr Dinge zu nutzen, unter anderem dann auch diesen wunderbaren Podcast hier. Und habe dadurch dann quasi die Anfrage bekommen, ob ich nicht einfach mal, quasi, wenn du im Tier in Berlin anrufst, wirst du dann demnächst irgendwann mich hören, wie ich sage, für Katzen wählen sie die Eins, für Hunde die Zwei, für Kleintiere und Exoten bleiben sie bitte in der Leitung. Irgendwie so Wunderschön. Das ist ja witzig, ja,
1: wie wir jetzt von, von einem zum anderen kommen und sich der Kreis schließt.
0: So ist das hier. Ich würde den Kreis tatsächlich mit einer anderen Frage schließen, nämlich, wenn du irgendwas casten dürftest, ich meine, du hast ja wirklich deine deine Story, deine History, ist ja beeindruckend, aber die ist ja noch nicht vorbei. Wie die Zukunft aussieht, weiß keiner, aber wenn du, wenn du irgendwas casten dürftest, sei es ein Event aus League of Legends, was es jetzt schon gibt, oder irgendwas völlig anderes, ein völlig anderer E-Sport, ein völlig anderer Sportsport oder keine Ahnung, was man heutzutage casten kann, die Inauguration des nächsten Präsidenten oder sowas, kann man ja auch alles kommentieren. Was würdest du gerne mal kommentieren?
1: Ich glaube, so ein, so ein Traum wäre von mir, also League of Legends habe ich ja quasi alles durchgespielt und im E-Sport halt auch schon sehr, sehr viel gemacht. Deswegen, ich bin ein Fußballfan, wie du ja auch schon in deinem PDF stehen hast. Und Nur ich der glaube, BVB, ja. Genau. Ich glaube, also das würde mich mal reizen, ein Fußballspiel auch dann so ein bisschen E-Sport-mäßig zu kommentieren. Vielleicht ein Bundesligaspiel, vielleicht ein Spiel in der Weltmeisterschaft, also zumindest ähm, ja mal Fußball sich dann ausprobieren, mal gucken, wie das mit dem dann doch etwas anderen Stil, auch wenn ich mich immer sehr an Fußball orientiert habe, weil damals gab es keine anderen Kommentatoren. Ja, wir hatten ja nichts, da musste man sich ja, an die Fußball-Kommentatoren. Man musste ja Fußball gucken. Ja, <lacht> ja, wir mussten ja Fußball gucken. Ja, ich meine, wenn man dann einer der ersten Kommentatoren ist, deswegen ist mein Stil da relativ ähnlich, aber... Aber schon. trotzdem auch wieder anders. Also ich habe genau, mich auch gerade gefragt, e
0: wie das klingen würde, wenn du jetzt mit deinem, sei er von Fußball inspiriert worden, mit deinem schon doch jetzt sehr leugeprägten Stil Fußball kommentierst. Klar, gewisse Parallelen wird man bestimmt haben. Aber es wäre mal interessant zu hören. Und ich äh, meine, du, ja, du bist ja noch jung. Ja, das stimmt. Ja. Und, äh, ich glaube, für sowas kann man eh nicht zu alt sein. Ja, falls irgendwer zuhört hier vom DFB, Maurice Lange ist der Name im Internet zu finden unter Mori. Wir sehen uns dann auf Sky oder The Zone oder wo auch immer die Bundesliga heutzutage läuft. Eben. Irgendwann bestimmt auch auf Twitch. Man weiß es nicht. Wäre schön. <lacht> Vielleicht irgendwann Real-Life-Sports als, äh, als Kategorie auf Twitch, neben ja, Cooking man, und Just Chatting. Manche Sportarten dann. machen das
1: ja schon sogar. Also manche Sportarten, ich glaube hier die Peace machen ja auch viel mit, mit Formel 1 und so weiter. Und ähm, es gibt auch einige Sportarten, aber gut, Fußball ist halt sehr durchkommerzialisiert. Da sind ja selbst die untersten Ligen mit Übertragungsrechten und so. Das Ja,
0: ja da muss der ja Jeff Bezos einfach noch ein, zwei, drei Milliarden mehr verdienen und dann kauft Amazon irgendwann den DFB auf und dann hat sich die Sache.
1: Genau, ne? da warten glaube, wir einfach mal drauf.
0: Ich glaube, bis das passiert, äh, haben wir hoffentlich noch ganz viele Podcast-Folgen gemacht mit ganz vielen großartigen Gästen, wie zum Beispiel diese Woche Maurice, Mori, lange. Mori, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war jetzt, glaube ich, bis jetzt die längste Folge überhaupt. Die erste Folge über eine Stunde. Und ich könnte eigentlich auch noch ewig mit dir weiterquatschen. Ja, das ähm, ist, wenn man sich so lange viele, schon kennt. Vielleicht müssen wir auch irgendwann einfach, wenn wir den Podcast dann verlängern, machen wir einfach, weiß ich nicht, holen wir noch ein paar andere Gäste, die wir schon mal hatten, nochmal dazu. Und dann gibt es Mori 2.0 und wir gucken welche Ausbildung du bis dahin dann weitergeben darfst, <lacht> was du alles gecastet hast. Wir haben viel gelernt. Wir haben gelernt, was man als Caster können muss. Wir haben gelernt, was man machen kann, wenn man eigentlich als Koch groß wird und dann aber doch Marketing-Kaufmann wird, sich kurz für Chemie interessiert und im Endeffekt bei LOL landet. Sehr, sehr, lang. wirklich, wir waren ja gefühlt überall. Sport hatten wir auch noch. Wieder, das stimmt. Siehst du schon wieder die Hälfte vergessen hier. Ja, das war Gamefaces Powered by Blue, euer neuer Gaming-Podcast von Logitech. Falls ihr mehr Bock auf andere Folgen habt, dann klickt euch natürlich hier auf der Podcast-Plattform eurer Wahl durch alle anderen Folgen durch. Und unter dem Hashtag Gamefaces könnt ihr mir natürlich gerne auf Twitter unter Fotoapparat oder auch direkt Logitech.de schreiben, wen ihr hier gerne mal hören würdet. Alle Ideen also gern auf Twitter, ins Internet. Ich sage jetzt nochmal, vielen Dank, Muri, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, wir sehen uns bestimmt hoffentlich irgendwann ganz bald wieder im Internet, spätestens falls ihr mehr Bock Loot
1: Blut für die Welt oder sowas vielleicht
0: Spätestens dann, ja. falls ihr mehr Bock auf Mori habt, wie gesagt Socials haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt Ansonsten findet ihr ihn überall unter Mori und auf Summoners in, wer alles was mit LOL zu tun hat, kommentiert Und jetzt aber danke fürs Zuhören, wir bleiben unter einer Stunde zehn Minuten, wenigstens das kriegen wir hin Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Faces Powered by Blue.